0: einfach mal so gedacht und den Eindruck gehabt, dass es dran ist, die äh, Gebetshaus-Basics mal zu wiederholen. Ähm, ursprünglich war eigentlich geplant, auch mal wieder ein bisschen mehr dieses natürlich-übernatürlich-Thema zu machen, weil das fasziniert uns nach wie vor alle, glaube ich, sehr. Aber irgendwie sprach Gott zu uns als Lehrerteam und sagte, nee, es ist dran, etwas mehr auch über Gebet nochmal zu machen und auch so diese Grundlagen, die wir als Gebetshaus haben, nochmal zu beleuchten. Und ähm, es ist auch so, dass viele Leute auf uns zukommen, also jetzt nicht mega viele, ne, aber immer mal so Besuche die mal hier reinschneiden oder die einmal ansprechen und das hört man dann hin und wieder, dass sie sagen, ja warum überhaupt Gebetshaus, was macht ihr und warum äh, reicht das nicht, dass man in der Gemeinde betet, das ist doch eigentlich auch schon ganz wunderbar, warum muss es denn so ein Gebetshaus geben und gut, dann haben wir gedacht, wir werden einfach auch unter diesem Eindruck des Heiligen Geistes, das Gott möchte, dass wir das machen, haben wir gedacht, okay, wir werden darüber ein bisschen sprechen. Und Ich glaube, Ellie, die hat ja nun schon grundsätzlich zu dem Thema, warum überhaupt Gebetshaus gesprochen. Und bevor ich anfange, möchte ich ganz kurz aber noch etwas tun, was der Heilige Geist mir gesagt hat, als ich da saß während der Anbetung und ich habe gelernt, dass ich immer dem Heiligen Geist gehorsam bin und deswegen möchte ich jetzt einfach nochmal beten und zwar für jeden, der unter dem Einfluss meiner Stimme ist, der das vielleicht zu Hause hört oder auch hier ist. Und zwar soll ich für Heilung beten. <lacht> okay. Lieber Vater, ich danke dir, ähm, ja, für diesen Impuls, du weißt jetzt schon, wer alles dieses hört, was ich sage, wer meiner Stimme zuhört, du weißt es her und du hast Pläne, wunderbare Pläne und, und du führst alles ganz perfekt und deshalb möchte ich das jetzt tun, also ich möchte einfach zu den Körper von jedem sprechen, der jetzt zuhört, sei geheilt, Heilung fließt, Heilung fließe in jeden Bereich deines Körpers in dem mächtigen Namen Jesus. In dem mächtigen Namen Jesus spreche ich und wir alle hier dir Heilung zu. Und ich sage dir, es gibt kein Unmöglich. Wenn Ärzte dir gesagt haben, dass es unmöglich ist, dass du geheilt wirst, sage ich dir im Namen Jesus, es ist möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich, alle Dinge und Jesus ist ein Heiler und er hat am Kreuz dafür bezahlt, dass du frei bist von Sünde, dass du frei bist von Krankheit und von Schmerz. Ja und wir danken dir, Jesus, dafür auch, für das Werk, was du jetzt tust, durch diese Worte, durch dieses Gebet an jedem, der zuhört und auch an jedem hier in diesem Raum und auch an jedem, der jetzt zu Hause ist und es vielleicht im Moment gar nicht hört, Herr, auch alle unsere Gebetshausmitarbeiter bringen wir dir und wir danken dir für vollkommene Heilung im Namen Jesus. Amen. Das war mir jetzt wichtig. Okay, und dann möchte ich, bevor ich auch nochmal so richtig losstarte, noch kurz was ergänzend auch zu dem sagen, was Elli schon gesagt hat, warum Gebetshaus? Das ist mir auch ganz wichtig. Und zwar war es bei mir so, dass schon vor so circa, ich weiß es wirklich nicht, aber vielen, vielen Jahren das schon angefangen hat, dass der Heilige Geist immer wieder zu mir gesprochen hat, wenn ich gebetet habe und gesagt hat, Christiane bete dafür, dass es einen Ort gibt in Berlin, wo Menschen aus allen Gemeinden und Kirchen zusammenkommen können und mich anbeten und gemeinsam beten. Ich möchte, ich bin ein Gott der Einheit. Er hat mir so zu mir gesprochen, er hat gesagt, ich bin ein Gott der Einheit und ich möchte Einheit in dieser Stadt und ich freue mich, wenn Brüder und Schwestern aus ganz verschiedenen Gemeinden und Kirchen zusammenkommen. Es war ihm ein Anliegen und das war circa zehn Jahre, bevor das hier alles gestartet hat, habe ich wirklich auch zu Hause angefangen, dafür zu beten. Und ähm, es hörte dann mittlerweile irgendwann auf, ne? ich bin auch nur ein Mensch und habe da jetzt nicht zehn Jahre äh, gebetet dafür, aber immer mal wieder. Und es wurde dann auch irgendwann wieder stärker und ich erzählte allen Leuten, Mensch, ich habe dieses so auf dem Herzen und Gott möchte das. Und dann erzählte mir jemand was von Loses und, ähm, und ähm, von den anderen allen, die jetzt schon äh, <lacht> Molzans und, 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 die äh, gerade schon so im Begriff sind, die auch diese Vision haben und sowas gründen wollen. Und ich war so glücklich und ich wusste, es ist von Gott. Ich wusste, das ist richtig. Und vielleicht ist es nicht einfach, dann so ein Gebetshaus zu starten und durchzuziehen, aber Gott möchte dass wir nicht nur als Gemeinden Gebetshäuser haben. Das ist ganz toll. Also ich wünschte, jede Gemeinde hätte ein Gebetshaus, jede Kirche. Aber er möchte auch, dass wir ein übergemeindliches Gebetshaus haben, nämlich um ein Zeichen zu setzen für Einheit in dieser Stadt. Und ich bin dankbar, dass wir schon alleine hier mehrere Gemeinden und Kirchen vertreten haben. Das ist ein großes Geschenk. So, jetzt geht es aber gleich richtig los. <lacht> Also das Thema ist ja nun ähm, Beten vom Himmel her. Das ist uns, Ellie und mir, so ein bisschen zugefallen, als wir uns getroffen haben und gebetet haben. Und ich habe dann gedacht, hm was soll ich dazu sagen über Gebet an sich? Denn es gibt über Gebet so viel zu sagen, dass man äh, Bibliotheken füllen kann. Und ich habe auch zu Hause viele Bücher äh, zu dem Thema. Und ich habe auch schon unzählige Predigten dazu gehört. Und ich habe dann gedacht, was aus diesem ganzen Riesenfundus, was ich an Wissen und Erkenntnis schon habe, was die Bibel uns sagt, was soll ich hier sagen? Und ich habe dann irgendwann gesagt, Heiliger Geist, ich gebe auf, ich weiß einfach nicht, das war, das ist eigentlich selten, also oft bei den Lehren fließt das gleich so und hier war es wirklich so, was soll ich sagen und dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, so Punkt für Punkt und das habe ich aufgeschrieben und das gebe ich euch heute weiter. Das ist jetzt speziell auch so ähm, für unser Gebetshaus sind das Basics, aber ich glaube auch für jedes andere Gebetshaus ist das wichtig. Das ist, es fängt ganz klein an und nächstes Mal, ähm, im nächsten äh, Termin werde ich den zweiten Teil machen und da wird es ein bisschen spezifischer werden. Gut, also heute geht es darum, was ähm, ist Beten? allgemeine Gebetsgrundlagen und ähm, es wird auch um unsere Position und unsere Autorität in Jesus gehen. Und mein Ziel ist es, dass, ähm, dass wir alle nach den beiden Teilen ein tieferes Verständnis darüber haben, dass Beten eben nicht unbedingt heißt, dass wir Gott von etwas überzeugen müssen, was er vielleicht gar nicht will. Ne? Dass, wir, hm, Gott, dass wir ihn ein bisschen manipulieren oder ähm, ja, dass wir Gott etwas abbringen. Ne? Wenn wir je mehr wir beten und fasten, dann wird Gott vielleicht eingreifen oder so. So, ähm, dass, dass wir verstehen, es geht nicht um uns und unser Gebet in erster Linie, sondern eigentlich, es geht auch nicht darum, dass wir Gott überzeugen müssen von dem, was wir denken oder von dem, was wirklich wichtig ist, sondern Gott, also das ist jetzt wirklich wichtig. Das musst du doch verstehen, Gott. Ne? Sondern, dass es eigentlich ähm, oder ich möchte deutlich machen, dass es eigentlich in unserer Fürbitte einzig und allein darum geht, den Sieg in Jesus und den Sieg von Jesus in allen Bereichen geltend zu machen, in Anspruch zu nehmen und voranzutreiben in unserem persönlichen Leben und in unserem Gebet für Städte, für Nationen, für unsere Nachbarn, wie auch immer. Aber fangen wir mal ganz von vorne an, weil es geht ja schließlich um Basics. Alles beginnt mit Liebe. Vielleicht bist du jetzt total erstaunt und hast gedacht, hm, äh, ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt, weil Gebet, alles beginnt mit Liebe. Jeder kann eigentlich beten, also beten kann man nicht lernen, es gibt ja Gebetsschulen, Gebetshausschulen und so, aber Gebet an sich kann man nicht lernen, das kann man nur tun und äh, viele Menschen, die Gott gar nicht kennen äh, oder die sogar seine Existenz leugnen, wenn irgendeine schwierige Situation kommt, dann schreien sie doch, Gott hilf mir oder Jesus oder so. Ne? Das erlebt man immer wieder und hört, immer, hört man auch immer wieder. Und ähm, ich habe das auch schon erlebt, auch selbst bei Christen ist es so, dass man manchmal kein Wort mehr sagen kann und du kannst einfach nur sagen, Jesus. Du kannst in deinem Herzen sagen, Jesus und er kommt und er hilft dir. Es ist nicht das große Gebet, das entscheidend ist, sondern es ist das Herz und er sieht unser Herz. Und allein schon, wenn wir in einer Notsituation sind und nur den Namen Jesus aussprechen, hat das schon eine ungeheure, be bewegende, situationsverändernde ähm, Kraft. Ja, <lacht> Amen. Also beten kann man nicht lernen, jeder kann das. Meine Schwester, die hat mir mal eine niedliche Geschichte erzählt von ihrer kleinen Tochter, die sie ganz klein noch und hat einer Freundin erklärt, wie beten geht. Und hat gesagt, ach weißt du, beten ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur mit Gott reden und dann muss man Amen sagen. Und je öfter man das macht, desto leichter wird das. Und da habe ich gedacht, die hat das auch schon ganz gut auf den Punkt getroffen und wisst ihr, was mich daran so fasziniert hat, an dem, wie sie das erklärt hat, ähm, dass, ähm, dass sie eben nicht sagte, man muss zu Gott reden, sondern mit Gott reden. Und das hat mir einfach gefallen, weil ähm, das, das Hören eben auf Gott auch einschließt und nicht nur das Reden zu Gott. Und das Hören auf Gott ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt beim Beten. Und leider ist es so, dass wir oft äh, beten, beten, beten ne? oder fragen, fragen, fragen. Gott, warum dies, warum das und warum machst du dies nicht? Und da, irgendwann stupst er uns dann mal an oder wir spüren einfach, dass, dass da irgendwie... Dass er reden möchte und er sagt: Mensch, ich möchte doch zu dir reden und ich wollte dir das doch schon die ganze Zeit erklären. Oder ist es ist so, irgendeine Situation ist es in unserem Leben und Gott möchte eigentlich zu uns reden, aber unser Radioempfänger ist einfach nicht richtig eingestellt. Wir haben die Antenne gar nicht auf ihn ausgerichtet. Und das ist so schade, denn er hat uns so viel zu sagen, so unendlich viel, und er redet immer. Also ich kenne Leute, die sagen, zu mir redet Gott nicht oder ich hatte eine lange Phase, wo Gott nicht zu mir geredet hat. Also ich kann das nicht bestätigen. Ich kann nur sagen, Gott ist ein Gott, der gerne, gerne redet und vielleicht hat er manchmal einen Grund, äh, nicht zu sagen, weil du auf bestimmte Dinge, die er vielleicht vor einem Jahr gesagt hat, überhaupt nicht reagiert hast oder so. Aber normalerweise redet Gott und er möchte mit uns kommunizieren. Und ich bin echt froh, dass dieses Hören auf Gott im Gebetshaus hier zu unserer Kultur gehört. Da bin ich wirklich Wirklich sehr dankbar. Das ist nicht selbstverständlich und das wird hier in diesem Gebetshaus in einer Art und Weise gelebt, die einfach faszinierend ist, die wunderbar ist und die mich schon so oft so gesegnet hat. Weil hier alle wirklich so sehr wachsen im Hören auf Gott und, und äh, gegenseitige Ermutigung kommt, auch in den Fürbittenzeiten, äh, das prophetische Gebet einfach so wächst und wir einfach vor, voranschreiten darin und das ist total schön. Ja, also für uns als Kinder Gottes ist Gebet ein Ausdruck unserer Beziehung mit Gott auf der Grundlage von Liebe. Denn Gott hat uns zuerst geliebt. Und das steht in 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünde. Für unsere Sünden, steht hier, er kannte jeden Menschen, jeden, schon bevor er gezeugt wurde. Er kannte dich, er kannte mich, also ich finde das faszinierend, er kannte uns, bevor wir überhaupt gezeugt worden sind. Das steht in der Bibel. Äh, Im Psalm 139 steht, als ich noch gestaltlos war, also als ich noch gar nicht, also es gab mich in Gestaltform noch nicht, da sahen mich deine Augen schon er kennt uns von vorgeburtlichen Zeiten her und er liebt uns ganz persönlich. Der Gott, der uns schon kannte, bevor wir überhaupt gezeugt worden sind, wie muss der uns lieben? Was für eine Liebe muss das sein? Das ist, ist unglaublich. Und Gott redet mit jedem ganz persönlich. Das finde ich auch so faszinierend. Er redet mit dir vielleicht ganz anders als mit mir. Also, ich erlebe das oft, dass Gott sagt, ja, wenn du jetzt Person XY triffst, dann achte mal drauf, was für eine Farbe das T-Shirt hat. Und dann achte ich drauf und sage, ja, also es ist grün, aber was, was soll das bedeuten? Und dann erklärt er mir das. Und dann sagt er, dann nimmt er solche Dinge, Farben und Formen und Symbole und Zahlen, die nimmt er als Aufhänger und um zu mir zu sprechen. Und zu dir redet er vielleicht ganz anders, durch Bibelverse, durch Träume, durch Visionen. Gott ist so individuell und er spricht jeden, jede individuelle Sprache eines Menschen und geht ganz persönlich auf den ein. Und Gott liebt auch ganz ähm, vollkommen, auch sogar mütterlich. Das steht in Jesaja 49, Vers 15 kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Ja, Vertrauen ist ja die Grundlage jeder guten Beziehung und das gilt auch und insbesondere für die Beziehung zu Gott. Wir können ihm ganz kindlich vertrauen und uns in seine Arme fallen lassen. Und Gott liebt auch leidenschaftlich. Und das kann man sehr gut in seiner Beziehung äh, zum Volk Israel sehen. Da sagt er zum Beispiel, oder in 5. Mose 4, 24 steht, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, er ist ein eifersüchtiger Gott. Also Gott liebt nicht theoretisch, das ist mir wichtig. Theoretische Liebe gibt es nämlich auch nicht. Ich sage das jetzt einfach mal. Wenn du mich davon überzeugen kannst, dass es anders ist, kannst ja versuchen, aber ich glaube, das wird dir nicht gelingen, weil Liebe macht etwas, Liebe tut etwas. Es gibt keine Liebe, die nicht irgendwie tätig wird, die etwas verändert, die jemanden unterstützt oder ermutigt oder so. Liebe ist immer ganz praktisch. Und... Das finde ich auch wunderbar, dass Gottes Liebe eben so praktisch, heilend, so wiederherstellend und tröstend und leidenschaftlich eben ist. Und wenn wir ins Gebetshaus gehen und, äh, oder wo auch immer wir beten, dann sollten wir das immer in dem Wissen tun, dass wir bedingungslos, unendlich und allumfassend geliebt sind. Und wir haben ja schon Gebetshausschulen auch gehabt, wo wir viel über die Identität gesprochen haben. Und das sage ich jetzt auch mehr für die neuen Mitarbeiter, die noch nie an einer Gebetshausschule teilnehmen konnten. Das ist so wichtig, dass du weißt, dass du un, unendlich geliebt bist und dass das die Grundlage für deinen Dienst im Gebetshaus sein muss. Alles andere bringt dich nicht wirklich weiter, bringt nichts und wird dich nicht glücklich machen. Deshalb bete ich, dass jeder im Gebetshaus eine tiefe Erkenntnis darüber bekommt, wie tief und wie hoch und wie breit und wie lang die Liebe Gottes ist. Ja, das ist eine wichtige Grundlage, ein Gebetshaus Basic. Und das ist die Voraussetzung, dass wir erfolgreich und glückliche Beter und Anbeter werden können. Also ich ziehe mich zum Beispiel... Immer mal wieder zurück und fokussiere einfach das, diese Liebe Gottes. Manchmal merke ich auch, dass ich da rausfalle. Manchmal merke ich, hm, dass ich ein bisschen austrockne. Ne? Und dann sage ich, Herr, du liebst mich und ich komme zu dir und ich möchte wieder deine Liebe empfangen, ganz bewusst. Und ich möchte sie spüren. Und dann gehe ich in diesen ganz persönlichen Austausch mit Gott und was er zu uns sagt, das kann kein Mensch überbieten. Niemand. Niemand kann das überbieten. Ehrlich, das ist unglaublich schön und herrlich. Und wir erkennen mehr und mehr, wie sehr Gott uns liebt und es ist uns dann ein Bedürfnis, ihn zurückzulieben. Ja, einer meiner Lieblingspsalmen ist der 27. Und da steht eben zum Beispiel von König David, magst du auch? Yeah. Da steht zum Beispiel von König David, dass er sich vor allem anderen wünscht, an diesem geheimen Ort ganz nah bei Gott zu sein, an diesem Ort, wo nur Liebe ist. In Vers 4 sagt er, eins erbitte ich vom Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und um ihn zu suchen in seinem Tempel. David hat das voll geschnallt gehabt, voll erlebt, total stark. Und ich möchte das auch so erleben. Ich möchte immer stärker diese Sehnsucht haben, nach, dieser, nach diesem Ort mit dem Herrn ganz alleine zu sein. Und an einer anderen Stelle sagt er, ähm, sagt David, ich liebe den Herrn, meine Stärke. Und ich glaube, wenn wir regelmäßig an diesen geheimen Ort gehen, wo andere Leute uns gar nicht sehen, ja, dann äh, werden wir da satt. Unsere Bedürfnisse werden gestillt. Und dann haben wir die Voraussetzung, als Mitarbeiter im Gebetshaus, als Beter, zufrieden, glücklich, stark und erfolgreich zu sein. Das ist so wichtig. Okay, alles beginnt mit Liebe. Gebet ist Beziehung. Mit Gott. Es ist Reden und Hören und Gebet beginnt in unserem persönlichen Leben. Da, wo wir erkennen, dass wir für Gott ganz persönlich sogar wichtig sind und dass er uns persönlich einlädt in eine Beziehung mit ihm. Unfassbar ist das eigentlich, wenn man das so mal betrachtet. Dann. Ähm, werden wir erkennen, dass es nicht um unser Tun geht, sondern um unser Sein. Und das ist wieder ein wichtiger Basic-Punkt fürs Gebetshaus und für alle Mitarbeiter im Gebetshaus. Nicht dein Tun ist entscheidend, nicht dein Rennen und Machen, nicht dein Üben und dein Singen und dein Dies und dein Das, sondern dein Sein. Ist das nicht herrlich? Einfach nur Sein das genügt. Ja, und das finde ich wunderbar. Amen. Und was ich auch wichtig daran finde, an diesem ganz alleine mit Gott auch Zeit zu verbringen und mit, bei ihm gesättigt zu werden und so weiter, ist, dass, dass mir dieser Impuls kam in der Vorbereitung, dass im Himmel ganz andere Prioritäten gelten als hier auf der Erde. Also stell dir mal vor, in Berlin entsteht irgendeine neue Gemeinde und da ist ein Pastor, der mega gesalbt ist und dann wird im Fernsehen berichtet und in der christlichen Zeitschrift steht dann drin, also Pastor XY hat gepredigt und die Herrlichkeit Gottes kam herab und alle sind begeistert davon und sagen wow, was für ein Mann Gottes, ja. Und dann im Himmel kann es sein, dass zwei Engel sich unterhalten und sagen, hm, ähm, ja, hast du den schon mal gesehen oder kennst du den? Und dann sagt der andere, Nie, der ist ganz im Dunkel, ich kann den gar nicht erkennen und so. Und ähm, dann äh, schreiben sie in die Bücher aber ein, die Herrlichkeit Gottes kam runter, weil jemand gebetet hat in seinem Kämmerlein zu Hause, dass die Herrlichkeit Gottes kommen soll. Und jemand hat davon profitiert. Eine Gemeinde, ein Pastor hat davon herrlich profitiert. Ja, und das möchte ich einfach uns allen sagen. Manchmal passieren Dinge und die Gegenwart Gottes kommt und wir klopfen uns auf die Schulter und sagen, wow, das war doch jetzt toll und ich bin doch auch toll. Und dann merken wir aber, hm, vielleicht möchte Gott uns sagen, nee, nee, pass mal auf, meine Kleine, ähm, da hat jemand gebetet für dich. Und du darfst die Früchte ernten, dass jemand für dich gebetet hat. Und dann sage ich, okay, okay Herr, okay, ich akzeptiere das. Ja, ich bin doch vielleicht nicht so toll. Ja, und das möchte ich, dass wir das alle einfach wissen und dass wir das berücksichtigen in unserem Leben und auch darüber, was wir denken und wie wir Situationen und Menschen und Dinge einschätzen. Ja, ähm, und ähm, Wichtig ist es auch, weil wir im Gebetshaus ja durchaus auch manchmal ein paar Stunden alleine im Gebet verbringen und äh, gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Identität kennen und eine Beziehung zum Herrn haben. Und wichtig ist auch, unser Wert wird nicht von Menschen bestimmt, die können dich nämlich heute in den Himmel loben und morgen verwerfen. Ja, das äh, kennt man auch gerade in der Welt, ne? Politiker, äh, VIPs und so weiter werden heute gelobt in den Zeitschriften und am nächsten Tag werden sie fallen gelassen und unser Wert, unsere Identität kommt von Gott allein. Gut, das ist also auch eine wichtige Basis. So viel erstmal so zu den grundlegenden Wahrheiten und Basics ähm, über Gebet. Und jetzt möchte ich eingehen auf das Thema vom Himmel her, was ich damit meine und ähm, ja, die verschiedenen Ansätze, die ich da einfach mal verfolgt habe. Als Gott den Menschen schuf, sagte er, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Also ursprünglich im Garten Eden hatten die Menschen den Auftrag über die Erde zu herrschen und sie sind geschaffen gewesen im Gottesbild. Also Gott setzte den Menschen dort ein, gab ihm die Herrschaft und ähm, er hatte Gemeinschaft mit den Menschen, enge, tiefe, liebevolle Gemeinschaft. In der Kühle des Morgens ging er mit ihm spazieren und hat mit denen geplaudert. Und es war einfach ein herrliches Miteinander, eine wunderbare Gemeinschaft. Und dann kam die Schlange und das Unglück nahm seinen Lauf. Dann ging alles bergab. Der Mensch hat alles verloren, der Tod kam, die Macht der Sünde kam, Hass, Mord Egoismus, Lieblosigkeit waren die Folge der Trennung von Gott. Und der Mensch verlor durch seine bewusste Sünde diese Herrschaft, die ihm übertragen worden war. Und Satan erhielt das legale Recht über die Erde und über die Menschen zu herrschen. Und so kamen Kriege und alles Leid auf die Erde. Und der Mensch musste die Konsequenz für sein Ungehorsam tragen. Das lesen wir in Lukas 4, Vers 6, also diese Tatsache, dass die Herrschaft an den Feind übergeben wurde, an die Schlange. Da steht nämlich, ähm, dir, also der, der Satan sagt zu Jesus in der Wüste, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben worden. Das ist eine Stelle, wo das ganz deutlich wird, ne, dass er sagt, ich habe sie legal. Ich habe sie legal und Jesus sagt auch nichts dagegen, weil es ist, ist wahr, es stimmt. Und wer gab ihm diese Herrschaft? Nicht Gott, sondern der Mensch. Aber Gott ist ja ein Gott der Pläne und er hat immer für alles einen perfekten und wunderbaren Plan also wenn du vielleicht denkst, dass du in so eine Sackgasse gekommen bist und dass es irgendwie nicht vorwärts und rückwärts geht, mach dir keine Sorgen. Gib die Situation einfach in Gottes Hände und... Ja, vielleicht verstehst du seinen Plan nicht, vielleicht siehst du ihn nicht, aber musst du auch nicht, denn seine Pläne sind einfach höher und seine Gedanken sind äh, auch viel höher als unsere Gedanken. Aber er ist ein Gott der Pläne und er hat gute Pläne, vollkommene Pläne, die viel größer und besser sind, als wir uns vorstellen können. Deswegen hat er Jesus gesandt. Das war sein Plan. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit. Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist der Plan Gottes. Und Jesus nahm die komplette Konsequenz für den Ungehorsamen und die Sünde des Menschen auf sich. Und Jesus eroberte die Herrschaft über die Erde und für den Menschen zurück. Und heute, als seine Kinder, als Gottes Kinder, befinden wir uns im Körper auf der Erde, aber unser Geist ist in Jesus und Jesus ist in uns. Und wo ist Jesus? Wir sagen im Glaubensbekenntnis, aufgefahren in Himmel und sitzen zur Rechten Gottes. Ne? Und wenn Jesus in uns ist und wir in Jesus sind, sitzen wir auch zur Rechten Gottes. Wir sind in ihm und wir sind Himmelsbürger jetzt schon. Ja, und deswegen beten wir auch als Himmelsbürger vom Himmel her. Und ähm, das steht auch in Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. In Römer 5, Vers 17 steht, das ist ein krasser Vers. Wenn ihr infolge der Übertretung des einen, also der Adam und Eva, ne, der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, also Adam und Eva, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen, durch den Einen, Jesus Christus. Und da steht nicht, irgendwann mal in der ewigen Herrlichkeit werden wir alle herrschen, im tausendjährigen äh, Reich, sondern es geht um jetzt, es geht um das Leben. Ja? Wie viel mehr werden wir herrschen durch den einen Jesus Christus. Wir leben durch Gnade und wir sind in Jesus durch Gnade und wir haben die Herrschaft zurückerhalten durch Gnade. Und deshalb sollten wir aufhören, als irdische Wesen zu denken, die begrenzt sind auf die rein existenzielle Ebene. Das möchte ich noch mal wiederholen, weil das so wichtig ist. Wir sollten aufhören, als irdische Wesen zu denken, die begrenzt sind auf die rein existenzielle Ebene. Mich hat vor vielen Jahren mal ein Song von Madonna sehr inspiriert. Ähm, mein Denken in diesem Bereich zu ändern, und zwar, die hat ja gesungen, oder es gibt ja immer noch das Lied, ähm, I am a material girl and I live in a material world. Und ich habe das so gehört, im Radio oder im Auto, ich weiß es nicht. Und irgendwie dachte ich, nee, das stimmt jetzt aber nicht. Und dann habe ich gesungen, I am a spiritual girl and I live in a spiritual world. Und seitdem singe ich das immer wieder. es hat mich begleitet durch mein ganzes Leben. Ich bin geistlich und ich lebe in einer geistlichen Welt. Das hat mich total äh, motiviert und das hat so zu mir gesprochen. Da seht ihr wieder, wie Gott zu uns sprechen kann, durch, sogar durch ein Lied von Madonna. Ja. ja, wir sind geistliche Wesen und haben durch und in Jesus heute schon Zugang zur Himmelswelt, Zugang zur Machtzentrale Gottes. Und um es mal mit unserer Staatsform zu erklären, ähm, ist Gott die Legislative und wir sind berufen, hier auf der Erde die Judikative und die Exekutive zu sein. Sein Wort, also die Legislative, ne, die Gesetzgebung, sein Wort ist oberstes Gesetz, die oberste Instanz, unfehlbar, unerschütterlich, voller Kraft und es ist nicht im geringsten anzweifelbar. Es ist die Wahrheit. Und es kehrt nie leer zurück, sondern es bewirkt, wozu es gesandt wurde. Und wir beurteilen alles gemäß seines Wortes und wir setzen seinen Willen um. Wir sind quasi die Polizisten, die Exekutive. Und das tun wir durch, durch Werke, durch Taten, durch Worte und wir tun das auch im Gebet. Und durch Gebet sprechen wir Gottes Wort und Gottes Willen in Situationen hinein und sorgen so dafür, dass sein vollkommener Wille geschieht. Und deshalb beten wir im Gebetshaus immer mit dem Wort. Das ist unsere Basis. Das ist wieder ein, ein weiterer wichtiger Basic. Und wir glauben, auch, dass das, was wir beten, geschieht. Wir singen nicht nur, ja, dein Wille geschehe in der Regierung, wir glauben das auch. Da fällt mir eine Geschichte ein von einem, von einem Mädchen, die hat immer gesagt, ach, ich würde so gerne eine andere Augenfarbe haben. Und dann hat sie immer abends vom Schlafen gehen gebetet, Gott, bitte gib mir doch eine andere Augenfarbe. Und dann ist sie morgens aufgestanden, hat den Spiegel geguckt und es war schon wieder nicht die Augenfarbe, die sie eigentlich von Gott haben wollte. Und dann hat sie gesagt, ich wusste, ja, dass Gott mein Gebet nicht erhört. Aber so sind wir nicht. Die hat schon viele Fehler gemacht, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> das würde jetzt nur eine ganz eigene Lehre sein, allein diese Geschichte zu erklären und zu sagen, was sie alles falsch gemacht hat. Sie hat alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und Gott liebt sie auch mit ihrer Augenfarbe und sie sollte sich selber auch so annehmen. Wir bitten Gott nicht um Regen und nehmen dann keinen Regenschirm mit, sondern wenn wir Gott um Regen bitten, dann nehmen wir den Regenschirm mit. Wenn wir Gott um ein Baby bitten, dann kaufen wir schon Babysachen. Wir bitten und wir danken Gott, dass wir schon Empfangen haben und dass wir Resultate sehen werden. Das nennt die Bibel Glauben. Ja, Ja, und vom Himmel her beten bedeutet also auch Gottes Wort beten. Denn Jesus selbst ist das Wort und ähm, das beginnt alles damit in Johannes 1, das Neue Testament. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Das Wort Gottes kam vom Himmel und wurde gesandt, um den Himmel, Klammer auf, das Reich Gottes, Klammer zu, auf die Erde zu bringen. Halleluja. Ja. <lacht> also, wir beten Gottes Wort quasi zu ihm zurück. Sein Wort ist machtvoller, als wir uns das vorstellen können. Absolut. Und je mehr wir uns dessen bewusst sind, wie machtvoll das Wort Gottes ist, desto erfolgreicher werden wir auch in dem, dass wir Gottes Willen umsetzen können auf der Erde. Denn das Wort ist auch schöpferisch. Es ist wie ein Schwert, wie ein Hammer. Es verändert Situationen. Es bringt Durchbrüche. Es verändert etwas. Gott sprach, es werde und es ward. Und Gott hat uns in seinem Bilde geschaffen. Und deshalb, weil wir die Natur Gottes geerbt haben, weil wir ähnlich angelegt sind wie er, sprechen wir und es wird. Aber wir sprechen nicht unseren eigenen Willen, sondern wir sprechen den Willen Gottes. Das ist unsere größte Freude, den Willen unseres Vaters im Himmel auszusprechen über Situationen, über Menschen, über Probleme, über Krankheiten, egal was. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das steht in Hebräer 4, Vers 12. Und beim Beten mit dem Wort, also ich mache das jetzt hier schon seit, weiß ich nicht, seit wann gibt es das Gebetshaus Johannes? 19. Gut, ich mache das jetzt schon seit 19 Jahren regelmäßig. Und ich muss echt sagen, es gibt kaum was Besseres. Weil durch dieses Beten mit dem Wort und das Anbeten mit dem Wort habe ich schon so viel Segen erlebt. Wie oft bin ich hierher gekommen und ich war wirklich müde und ich bin weggegangen und ich habe getrillert und ich habe einfach nur gestrahlt und gejubelt und ich war so voller Freude und voller neuer Kraft. Das ist das Wort, das ist das Wort Gottes, was so eine starke Kraft hat. Und es macht eben auch super viel Spaß, das Wort Gottes zu verkünden in die unsichtbare Welt hinein. Und wenn es wenn wenn aus unserem Mund rauskommt, ursprünglich kam es ja aus dem Mund Gottes und es wabert im Universum, es wabert über die ganze Erde. Jedes Wort, was Gott gesprochen hat, wabert und, und, und ist noch nicht zu ihm zurückgekommen. Noch nicht. Es ist noch unterwegs. Und wir stimmen mit ihm überein und wir sagen, ja, Vater, dein Wort spreche ich über Situationen, über Menschen. Und, ähm, und wenn wir das tun, also wenn wir sein Wort aussprechen, dann geschieht der Wille Gottes. Und nochmal eine kurze Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass der Wille Gottes geschieht? Ja, ja richtig. <lacht> ja, Sag mal, ich bin verantwortlich, dass der Wille Gottes geschieht. Ich bin <lacht> verantwortlich, dass der Wille Gottes geschieht. Nochmal, ich bin verantwortlich, dass der Wille Gottes geschieht. Ja, das ist so wichtig. Wir sollen den Willen Gottes in Existenz sprechen, so wie Jesus das gelehrt hat im Vater unser. In Matthäus 6, Vers 10 steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe. 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 Wille. Geschehe. Und wir sprechen das und es verändern sich einfach Dinge. Ja, also wir lieben es, vom Himmel her mit dem Wort Gottes zu beten. Abgesehen davon kann man vom Himmel auch Himmel oben, Erde unten, ich sehe es zwar nicht so, ich glaube Himmel und Erde sind ziemlich gleich, also auf der gleichen Dimension oder ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber man kann auch sagen Himmel oben, Erde unten und das ist wie so ein Adler, der oben fliegt und der die Dinge von oben betrachtet. Und ganz anders sieht, aus der Perspektive Gottes sehen wir Dinge anders. Und das heißt auch vom Himmel beten, dass wir Dinge beurteilen aus der Perspektive Gottes und nicht aus unserer eigenen Perspektive, wo wir vielleicht sagen, oh weia, es geht alles schief, alles bricht zusammen und es gibt keinen Ausweg mehr. Da schauen wir auf zu Jesus, da schauen wir auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Klamms und sagen, Jesus, bei dir gibt es immer einen Weg. Bei dir gibt es immer eine Antwort, eine Hilfe. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist auch ganz wunderbar, dass wir auf ihn schauen und vom Himmel her beten quasi. Ja, ähm, wir beginnen uns zu wünschen, was Gott sich wünscht. Und wir wachsen auch in der Zuversicht und im Glauben, dass Gott das tut, was er sagt. Und Beten mit dem Wort hilft uns auch, in Einheit zu beten. Ich kenne das aus Gemeindegebetstunden, dass dann Schwester X irgendwie das eine betet und dann steht Bruder Y auf und sagt, ich bete aber dafür. Und das ist vielleicht genau das Gegenteil, was Schwester X eigentlich jetzt gebetet hat. Und das gibt dann so ein kleines Durcheinander, wenn jeder seinen Willen betet. Und wir aber im Gebetshaus, wir tun das überhaupt nicht, was für ein Segen. Wir beten den Willen Gottes. Wir beten mit dem Wort. Und deswegen haben wir hier immer Einheit. Gestern hatten wir auch wieder ein Set, wo wir, wo wir danach einfach nur gesagt haben, wow, das war stark, da war Einheit da. Ja, und wir haben mit dem Wort gebetet. Wir haben nichts anderes als das Wort Gottes gebetet. Ja, also... Da, wo wir im Glauben zusammenkommen, als, als Geschwister aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen, als verschiedene Individuen, bringt es Einheit, mit dem Wort Gottes zu beten und sich zu einigen. Wir wollen, unser Ziel ist, dass der Wille Gottes geschieht und dass sein Reich kommt. Ja, Amen. Ja, im nächsten Teil geht es dann nochmal im Schwerpunkt äh, um Beten an sich. Und ich weiß noch nicht ganz genau, aber ich habe schon so eine Ahnung, so dass, wir, äh, dass ich wahrscheinlich etwas mehr darüber sagen werde, warum manche Gebete erhört werden und manche nicht und, was und wie Gebete erhört werden. Also, wie, also ich bin jetzt nicht die Frau Professor für Gebet, ähm, aber so ein bisschen, so ein paar Ideen und ein paar so Offenbarungen und Erkenntnisse hat auch Gott mir schon geschenkt und ich lasse euch ein bisschen daran Anteil nehmen und vielleicht können wir auch gemeinsam was erarbeiten, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall wird es mehr um Gebet gehen an sich. Und einige Aspekte zu verschiedenen Gebetsformen, also nicht so wie in der Praystation, ne, wo wir so das Stundengebet und das Sprachengebet und so durchgenommen haben, sondern mehr so Gebetsformen, die in der Bibel erwähnt sind, verschiedene Gebetsformen und äh, die werde ich dann nochmal so anreißen und äh, die Gebetsformen, die wir auch hier im Gebetshaus praktizieren, ähm, das äh, werden wir da nochmal besprechen. Ja, Je nachdem, wie, zu wie viel ich dann eben komme. Ja, ähm, dann möchte ich nochmal mit einem Gebet abschließen. Oh, ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deine Kinder sind, dass wir geliebt sind, unendlich geliebt. Ich danke dir, dass ich geliebt bin, dass du mich schön findest, dass du mich interessant findest, dass du gerne mit mir zusammen bist und ich genieße es auch mit dir zusammen zu sein, Vater, und ich möchte mehr und mehr und tiefer in die Gegenwart und die Gemeinschaft mit dir kommen und das bete ich für uns alle, für uns auch als Gebetshaus und ich danke dir für deine Gegenwart und für deine Herrlichkeit, die über uns ist, die in uns ist und ich bete einfach, dass die Aspekte dieser Lehre dass die Bibelworte auch, die ich vorgelesen habe, dass sie ausgehen und dass sie Frucht bringen in Ewigkeit. Und ich danke dir. Dafür.